0: Fala galera das startups de alto impacto, você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups Aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você Aqui direto de Nova York, estou aqui há quase um mês E a agenda aqui é conexão, é buscar o que está de mais positivo, quais são as maiores tendências, o que é está acontecendo no mundo e agora em Nova York, durante essa semana que eu estou aqui, está acontecendo um, um evento chamado Tech Week New York, né? Tech Week Nova York. Que na verdade não é um evento, são 350 eventos ao mesmo tempo, durante a semana. Todos de tecnologia, todos de investimento, todos de. enfim, tudo nessa área. E muito concorrido, são dezenas de milhares de pessoas participando dos eventos. Alguns eventos são maiores, outros eventos são menores, mas tem várias coisas acontecendo ao mesmo dia, né? É, e quais são as tendências? O que é está que acontecendo aqui que está impactando os, os fundos de investimento? que está, que tá pegando? O que, é que vai pegar e que vai chegar no Brasil já já? É, na verdade já chegou, mas assim a tendência, as tendências se se confirmam. E assim eu tenho conversado muito com investidores aqui, todo o evento eu tenho conversado com vários. É, tenho feito várias conexões. Acabei de sair de duas reuniões agora há pouco. É, uma com a CEO de uma empresa de... Enfim, já, já vou dizer o quê? E também com um investidor que é japonês E ele está aqui em Nova York para comprar empresas O objetivo dele, ele está aqui há, há um tempo E o negócio dele é comprar empresas e investir em startups Então, o que, que acontece, né? O mundo, como você já sabe De um tempo para cá, entrou numa hype muito forte num quesito de investimentos em startups de inteligência artificial e de Web3. Hoje, essas duas coisas de a união delas, a, a sincronia entre elas, a interseção entre AI e o Web3 é o que está mais forte no momento. É o que está pegando, é o que está todo mundo investindo. E é engraçado porque assim teve um investidor que eu comecei antes de ontem é, e eu estava falando com ele e ele disse assim, olha Gerson, é, primeiro que a gente tem que investir. A gente tem que investir. Não dá para deixar passar as ondas. Então ele falou uma coisa que os investidores dos fundos, os caras ricos que colocam sua grana, as instituições que colocam a grana dentro dos fundos de Venture Capital, eles têm suas próprias agendas, eles têm suas suas opiniões. E isso afeta o que é que os investidores daqueles fundos vão escolher como as startups que serão investidas. Então, especialmente agora em AI e Web3, o cara falou para mim assim: olha, a gente tem que colocar dinheiro nas startups. Mesmo algumas que a gente não. que não necessariamente elas vão dar muito resultado. Mas a gente prefere ter resultados medianos e deixar os nossos investidores felizes do que a gente não investir em certas startups e a gente perder o barco, entendeu? perder o trem. Então, eles, estão, eles são meio que obrigados a investir nas tendências. Olha só que coisa interessante. Isso, isso liga um alerta é, interessante para quem está criando um novo negócio ou para quem já está na área, que é o seguinte. que Primeiro que a grana existe. A grana está aí. A gente só precisa ir atrás. E segundo que é, os investidores precisam de nós. Nós como empreendedores, empresários, a gente que tem um, um negócio... Os investidores precisam investir, porque eles são cobrados para investir. Se eles não investem, se eles perdem a onda, eles ficam para trás. Eles, não, eles preferem... É, lógico, isso em sua maioria. né? Lógico que cada, cada fundo, cada, cada a firma de venture capital vai ser um pouco diferente, vai ter estratégia diferente, vai ter teses de investimento diferentes. Mas o que acontece é, é necessário, eles precisam colocar a grana. Então, se você está criando um negócio e estar tá nessas linhas de Web3 e Inteligência Artificial, você está no bom caminho. Agora, são tendências, e já já vai surgir uma nova tendência, já já vai ter uma nova frase, um novo keyword. Nos últimos 12 meses, só se fala de AI e Web3, são coisas que estão sendo, que pegaram embalo balo. É, graças ao quê? É, não é... Vamos lá, deixa eu dar um passo para trás. Eu estava num evento, o primeiro evento, um dos primeiros eventos que eu, que eu vim aqui umas três semanas atrás, foi um evento de investimento em ETFs, um, um fórum é, mundial de ETFs. Para quem não sabe o que é um ETF, é como se fosse um pool de investimentos específicos que é listado na Bolsa. Então, por exemplo, o BOVA11 é um ETF no Brasil que ele segue o Ibovespa, ele segue as principais empresas que, são, que, que compõem o um índice. Então, se você quer apostar na, na economia na, na no mercado financeiro, vamos dizer assim. No mercado financeiro brasileiro, você compra o ETF Bovespa 11 que, na média, você está seguindo o que as, as principais empresas do índice estão é, seguindo em relação a subidas ou descidas no, no mercado. Então, isso é um ETF. O ETF é uma, uma cápsula que engloba certos ativos. E pode ser todo tipo de coisa. Por exemplo, existe no Brasil um ETF chamado... É... Caramba, me fugiu a cabeça agora. O de Bitcoin, como é o nome dele? Você, você que está me ouvindo aí deve saber. Uh, hash, hash 11, né? Hash 11, acho que é o hash, hash 11. O Hash 11 é um ETF brasileiro que o objetivo dele é acompanhar aí a flutuação do Bitcoin. Então, se você quer estar exposto a. Ou seja, se você quer estar investido em Bitcoin sem comprar Bitcoin, você compra aquele, aquele ETF. Para quem já manja disso aí, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas aí pode me perguntar, pô, mas não é melhor eu comprar Bitcoin? Aí já é uma outra conversa para um outro episódio de um podcast aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é, estava lá num, num evento só de ETFs. Grandes fundos, grandes enfim grandes players, os maiores do mundo estavam lá. E eu conversei com um cara que ele é um dinossauro. né A gente acabou se conhecendo no banheiro. A gente começou a bater um papo no banheiro é, sobre isso. Um senhorzinho de idade, já deve ter mais de 70 anos. E... Eu tava falando com ele Porque teve um painel sobre é, Sobre Sobre blockchain, sobre cripto, etc Eu tava conversando com ele sobre Inteligência artificial E aí eu disse para ele Olha, isso aqui não, tem, não é nada novo Inteligência artificial não é nada novo E ele disse assim, pô, obrigado por falar isso Porque tem tanta gente aí falando besteira Dizendo que é uma coisa muito nova Que, não é, que, é, que, que, que é uma coisa nova AI, Mas não é O aprendizado de máquina é uma coisa que existe aí há décadas né? é, Agora Desde novembro do ano passado, 2022, para cá, o AI pegou muita visibilidade por conta, principalmente, do ChatGPT, que colocou o holofote nas soluções mais de massa, de, de ferramentas que o público pode usar em AI. Então, isso fez com que várias outras empresas que já tinham soluções utilizando inteligência artificial elas aparecessem para o mercado colocou um baita holofote nelas e fez com que muitas novas empresas surgissem pegando essa demanda, essa, essa nova hype. Então, a gente está vivenciando um hype de AI muito forte, tá? É, é o que o, principalmente os fundos estão investindo, Web3 e AI. E a gente não pode perder o, não pode perder o bonde. É, mas só lembrando que, feito eu falei pouco, agora há pouco, já já vai ter uma nova, uma nova hype. A gente tá, tem que estar tá por dentro... Não para criar negócios de hype Nesse objetivo O objetivo é a gente criar um negócio real Mas a gente tem que aproveitar as ondas Que surgem, entendeu? A gente tem que aproveitar as ondas Deixa eu só colocar aqui no modo avião Porque se assim ninguém alguém pode me ligar E interromper a gravação Como acontece de vez em quando Mas enfim, voltando Então, é, eu estava no, tava no Vale do Silício Uns anos atrás E todo mundo só falava de cloud Poxa, cloud, cloud, cloud é, ferramentas de cloud, essa era a tendência naquela época, então os fundos estavam investindo prioritariamente em cloud, isso aí uns oito anos atrás, sete, né? oito, é uns sete, oito anos atrás hoje ninguém fala mais de cloud quer dizer que a cloud desapareceu? não, a cloud hoje ela é obrigatória, ela está dentro das principais ferramentas, é, você quando constrói, um... lógico depende do seu negócio, mas assim, o que eu quero dizer é que a cloud ela deixou de ser um ah, negócio de cloud não a cloud é uma é o que é, é a infraestrutura que você tem no seu negócio então hoje a grande maioria usa cloud então é, tão na cloud faz todo sentido é, e o que eu quero dizer com isso é que o ai daqui a pouco tempo ninguém vai mais falar de ai só que ele vai estar parte da infraestrutura de quase tudo então quase todas as empresas daqui para frente elas vão usar a ai na sua infraestrutura de um jeito ou de outro então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa entender que daqui a um ano, dois, sei lá, vai surgir uma nova tendência, vai surgir uma nova coisa, o pessoal vai parar de falar de AI. Mas não quer dizer que a AI morreu, quer dizer que aquilo ali foi absorvido pelo mercado e começou a ser utilizado como, como infraestrutura, como building blocks, né, os, os blocos de construção do negócio. Então, assim, você vai ter que utilizar a AI dentro do teu negócio. Voltando, hoje, se você, se você tem uma solução que ela, ela tem um problema real e você utiliza AI, é mais fácil você levantar investimento. É, agora sim, uma coisa importantíssima que eu tenho visto muito aqui em, em todas as conversas que eu tenho tido com, com founders, com, com pessoal de VC, etc. É o seguinte, é, existe aqui uma, uma diferença que eu vejo muito em relação ao Brasil. Né? Eu estou por dentro de já há muito tempo aí, em, em muitos ecossistemas No Brasil e fora Uma coisa que é muito diferente O pessoal pergunta assim Gesso, Qual a diferença das startups no Brasil Para startups no, nos Estados Unidos e em outros lugares Na Europa Aqui nos Estados Unidos Eu vejo muita coisa ligada à tecnologia Eu vejo muita coisa Que é realmente assim construção de infraestrutura Construção de ferramentas é, Do ponto de vista Mais tecnológico mesmo no Brasil, eu sinto, principalmente quem está early stage, eu vejo muito assim soluções tópicas. Top, não utópica, não é isso? É tópica, assim, superficial. Ah, a gente é o Uber de não sei o quê. Ah, a gente é o, o, o Netflix de tal coisa. São soluções simplórias, muitas vezes. Não quer dizer que aquele negócio não vai dar certo, mas dificilmente vai virar um unicórnio. Dificilmente vai virar um unicórnio em dólar, né? dificilmente ele vai vai crescer e, 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 e realmente ter uma, uma demanda massiva outro outro VC que eu estava conversando outro investidor eles pra gente o seguinte olha é, a gente só tá atrás de negócios que serão que tem que tem assim demanda global e alcance global reach global reach ele falou usou essa expressão global reach ou seja se você está pensando num negócio que vai atender a sua, a, sua, a sua cidade, no interior de Santa Catarina, cara, legal você está fazendo um negócio assim e então, tal, mas não, não é um não é um negócio do, com grande potencial. Tá? E talvez isso seja difícil de ouvir para algumas pessoas, porque a gente mexe um pouco na criança da pessoa, né? no filho. Pô, a minha startup é meu filho. Mas a gente precisa ter o pé no chão de dizer assim, o que eu estou construindo aqui pode ser um pequeno negócio, pode ser uma solução, pode ser uma ferramenta, vai lhe dar uma grana, mas não é uma startup de alto impacto. Tá? Assim, afinal de contas, o nome desse podcast aqui é Startups de Alto Impacto. É, eu acredito que, independente do que você esteja construindo, contanto que você consiga encontrar um mercado, consiga encontrar um problema, consiga encontrar uma solução, consiga principalmente monetizar essa solução, maravilha, ótimo, você não precisa ser uma startup de alto impacto. Você não precisa ser global, você pode atender só o interior de Santa Catarina, você pode atender só São Paulo, você pode atender só... Não importa, porque você está criando um negócio para você, você está empreendendo, você está gerando emprego, você está gerando a solução. Isso é benéfico para o crescimento como um todo do ecossistema. Isso é muito benéfico. Isso é um, um, um... A gente precisa de mais negócios, a gente precisa de mais empresas. Mas isso não é um negócio de alto impacto. Isso não é um negócio que vai crescer globalmente, que é o que os venture capitalists estão procurando. Porque assim, eu estava conversando ontem com um cara que ele está ele querendo criar o fundo de investimento dele aqui nos Estados Unidos. É, a gente talvez tenha uma outra uma, uma reunião específica amanhã sobre isso. E o que, que eu estava conversando com ele? Ele já trabalhou como VC durante os dois, três anos e eu estava explicando para ele, é, é ele como é que ele vai ter que criar o fundo dele, né? Porque, assim, para você criar um fundo de investimento, primeiro que você tem que levantar muita grana. O que é, que é muita grana? Uns 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Ah, dá para fazer com menos? Dá, mas depende do cheque que você vai investir. Depende do quanto você vai querer investir por empresa. Foi a primeira coisa que eu perguntei: quanto é que você quer investir por empresa? Que tipo de negócio você quer investir? Ele, pô, eu quero investir em empresas que já estejam, que já sejam scale-ups, né? que já estejam em outro nível de faturamento, não necessariamente não é de faturamento, mas de, de tração, né? já estejam um pouco mais para frente. Então, eu estava falando para ele, pô, então você vai ter que investir aí 500 mil dólares, 1 milhão de dólares por startup. né Você não, não vai ter cheques menores que isso, porque você não é um fundo seed. Você é um fundo aí que vai estar tá investindo junto com outras, outros fundos também, mas é, por volta aí dessa dessa faixa de, de 500 pau um 1 milhão. De dólares por startup. Então, assim, o teu fundo ela tem que investir em, em, em 10, 20 startups para ter alguma perspectiva de dar certo, porque a gente sabe o quanto que é, que é a, em média, né? Em média, 10 startups que você investe, 5 vão morrer, 3 ou 4 vão ficar ali, é, vai, não vai, mas vai talvez dê algum retorno é, mínimo e uma ou duas vai dar realmente um retorno. É X vezes maior, 5 a 10 vezes maior do que o que você aportou nela E vai valer o fundo né? E vai fazer aquilo ali você ter retorno de 5 a 10 anos Então assim, se você está querendo criar um fundo de investimento É o que eu estava conversando com ele ontem Você precisa ter essa, isso em mente assim, Você precisa focar em fazer uma coisa realmente que vai é, ter abrangência A ponto de você conseguir trazer esse negócio para dentro Então assim... Ah, e outra coisa, né? Volto só falando, por isso que eu tô falando disso, né? É, a Razão tá falando disso é porque assim, se não for uma, um negócio que tem um potencial bilionário, bilionário com B de dólar, não faz sentido investir. Não faz sentido. É, é o que os investidores aqui falam. Não faz sentido investir. A gente só quer empresas globais. A gente só quer empresas que tenham global reach, que tenham alcance global e que vai ser um que tem um potencial de ser muito grande. Então, assim, é. O cara, ele não vai deixar de investir em você, porque assim, ele precisa investir em você, tá? Então, feito eu falei, as tendências hoje, Web3 e a, a inteligência artificial, então precisa se investir nisso. Mas o cara está olhando para empresa que vai dar um retorno aí de bilhão, né? Que vai que tem um potencial de ter um, uma saída grande mais para frente. Porque senão não vale a pena. O fundo não se mantém se for saídas pequenas. Então, quando você pensa você não. Quando outras pessoas pensam assim, ah, vou criar um negócio aqui, uma startup aqui que vai ser um, que vai entregar pão na minha cidade, cara, isso aí não vai ser um negócio de um bilhão de dólares, entendeu? Isso aí vai ser um, vai ser um, uma ferramenta, vai ser um size, vai ser uma, vai ser um negócio que é um pequeno negócio E que pode ser a, a fonte de renda da sua família, da, da família da pessoa, pode ter muitos funcionários, alguns funcionários, eu vou dizer muitos pode ter alguns funcionários e tal, mas dificilmente você vai conseguir ter uma abrangência nacional. De impacto com uma coisa é, que não tenha uma, uma visão maior, tá? Pô, Jess, então. Mas assim, e, e pivotar, né? E crescer. É verdade, lógico que um negócio que surgiu de um jeito, ele pode tomar proporções diferentes mais pra frente. Isso aí a gente tem muitos casos. Por exemplo, o Twitch. Quem conhece aí o Twitch, né? Uma, uma plataforma de streaming, principalmente de videogame. É, ele surgiu. Eu conheci o, funda o, o o primeiro investidor do Twitch, lá lá em Palo Alto. Não, Mountain View. Num, num evento que eu fui de no Y Combinator. É, o, o investidor que investiu no Twitch não era nem Twitch, chamava-se Justin.tv. Era um cara chamado Justin, que ele queria fazer um, uma espécie de reality show em que ele ficava transmitindo quase 24 horas por dia o dia dele. Botava uma câmera e um computador na, na mochila e ficava transmitindo tudo que ele fazia. A ideia era essa, não tinha modelo de negócio, não tinha nada E aí o cara, pô, vou investir porque esse cara é meio doido A ideia é meio doida, vamos ver no que é que dá Resultado, acabou virando Ele conseguiu criar um modelo de streaming né? Assim, streaming online Que não existia bem na época Conseguiu aperfeiçoar a tecnologia E é, pivota aqui, pivota ali acabou chegando E desenvolvendo um braço da, da empresa Que virou de games né? de, de Live streaming de games que isso deu tão certo que virou o negócio principal da empresa e foi comprada pela Amazon aí, não sei o valor, mas enfim, na casa dos bilhões aí talvez, provavelmente bilhões de dólares. Então assim, é, é lógico que uma, uma ideia que surge, ela pode mudar e pode crescer, mas assim, você precisa ter uma visão maior, tá certo? Assim, um, um, um negócio de alto impacto, ele precisa ter um, um sonho grande, como diz o Jorge Paulo Lehmann, dá o mesmo trabalho sonhar grande sonhar pequeno. Então por que, que você vai sonhar pequeno? Sonhar logo grande, né? É, eu virei sócio de uma empresa um tempo atrás que uma, uma startup né que era de blockchain para crédito carbono e aí uma de, nos, nos, das reuniões da gente né eu estava conversando com o founder CEO e ele pô tá não sei o que a ideia é essa e tal aí eu olha é, para nossa próxima reunião faz aqui as nossas metas smart aqui certo nesse formato chama-se formato OR de, de criar metas um formato um pouco diferente do SMART mas funciona muito bem também funciona melhor do que metas SMART na verdade é, e aí eles eu disse assim olha semana que vem você me dá aqui as metas OR aqui dos próximos 5 e dez anos da empresa Pra gente ver quais qual é o plano de ação que precisa ser tomado nesses próximos dias meses anos o que, é que a gente precisa fazer tá e aí beleza passou uma semana ele chegou pra mim E apresentou as metas E as metas eram assim, tipo Cara, é, é porque eu não Será que eu tenho aqui? Acho que eu tenho aqui, vamos ver Você segura aí, né? Segura um pouquinho Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui Por uma questão de, de Sigilo mesmo, mas assim, eu posso dizer Deixa eu ver Metas escritas Metas reescritas... Metas smart aqui. Pronto, vê só. Dez anos. Em 10 anos, o objetivo dele era faturar 200 milhões de dólares. Tá? Em dez anos. Ou seja, isso aqui foi 2021. Ou seja, ele queria até 2031 estar tá faturando 200 milhões de dólares por ano. Só que assim, vamos lá. Blockchain, crédito carbono... É um mer são mercados que giram bilhões de dólares, bilhões, bilhões de dólares, muita grana. Então assim, eu disse, poxa, em 10 anos você quer estar tá faturando só 200 milhões por ano? Isso é muito pouco, é muito pequeno, assim, a meta está muito baixa para um negócio que tem um potencial grande. Porque assim, você vai chegar para um, um fundo de investimento dizendo que você daqui a 10 anos, é, se tudo der certo, você vai estar tá faturando só 200 milhões de dólares, que tipo de negócio é esse? Entendeu? Assim Tem, tem muitos e-commerce por aí que faturam 200 milhões de dólares. É, e não é uma empresa de bilhão. entendeu? Em 10 anos, poxa, no mercado que daqui a 10 anos vai estar muito mais consolidado do que está hoje, se você está começando hoje, no mercado que está se consolidando, que vão ter players, que, que o negócio vai vai aparentemente né, vai só melhorar, o mercado vai crescer, por que, que a meta tá, tá tão baixa? Então, em 10 anos aqui, ele colocou 200 milhões de dólares de faturamento. E eu disse assim, esquece isso, coloca a meta maior, porque não faz sentido. Aí vamos ver como é que ele reescreveu aqui. Aí eu disse assim, ó, reescreve com a nova ordem de grandeza. Reescreve aqui com a nova ordem de grandeza. E aí ele colocou aqui... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Tá, não tô achando aqui. Mas enfim, mas ele... Deixa eu ver. Pum, pum. Enfim, tá, não tô achando aqui acho que, deve tá num, acho que ele não mandou pelo e-mail Deve ter mandado por mensagem é, Mas enfim, então O que acontece? Muda a ordem de grandeza velho Não vai tá faturando 200 milhões de dólares daqui a, um, daqui a 10 anos Vai tá faturando 2 bilhões de dólares 20 bilhões de dólares Porque assim em, Você tem que buscar a meta alta 10 anos Parece que nunca vai chegar, mas vai chegar E assim, em 10 anos você consegue fazer muita coisa então, assim, se você se organiza para daqui a 10 anos estar tá faturando 200 milhões de dólares, as suas ações vão ser voltadas para você faturar 200 milhões de dólares. Então, assim, ou você vai chegar nisso ou menos. Você pode ganhar mais, lógico pode, assim, mas não é, não é natural que, para o nosso esforço, na média, a gente consiga. Tem um resultado muito maior, né? Normalmente a gente tem um esforço e tem um resultado no que a gente espera ou menos. Então assim, se a tua meta é baixa, você vai crescer pouco. Já quando você tem uma meta muito maior, 10 vezes maior, 100 vezes maior, você vai ter que fazer coisas que vão te levar para um outro patamar. Então, por exemplo, quando eu estava em reunião com esse founder, é... para ele para ele chegar nos 2 bilhões de dólares de faturamento ou 20 bilhões de dólares de faturamento, ele vai ter que fazer coisas muito diferentes. Por exemplo, disse pra ele, Pô, velho, você vai ter que... Se você está pensando que as metas... Deixa você, não, não tem, enfim, não vou ficar indo e voltando, senão fica chato aqui. Mas é, se você tem uma meta baixa, você vai fazer ações para uma meta baixa. Então, muita gente no Brasil foca nessas metas baixas por, por estar no ambiente brasileiro. Então falei pro Fábio disse seguinte, assim, cara Vamos estabelecer metas altas e vamos Pro, pro mercado global, vamos para Nova York Vamos para Califórnia Vamos falar com quem tá falando com um jogo grande Não faz sentido ficar pensando pequeno Inclusive Eu tive uma conferência Agora em Orlando é, E eu ganhei um livro chamado 10x is easier than 2x 10 né? vezes é mais fácil do que 2 vezes E um cara chamado Dan Sullivan escrito em parceria com o Dr. Benjamin Hardy e esse livro ele fala exatamente disso o quanto que você deve buscar metas que sejam bem maiores do que você estava inicialmente tentando porque assim, é exa exatamente o que eu falei, você vai começar quando você tem uma meta muito grande você vai ter que fazer por onde então vamos dizer o seguinte vamos dizer que eu esteja pensando em montar um fundo de investimento de startups no Brasil Seed, é, então assim, são um investimento de 500, 500 mil reais, por exemplo. As coisas que eu vou fazer para conseguir lançar esse fundo são, são X, tá? Eu vou ter que falar com alguns anjos, falar com algumas pessoas, falar com empresários, colocar uma grana ali e fechar um, um fundo aí de alguns poucos milhões de reais. Agora, imagina que eu digo assim, não, na verdade eu quero criar um banco, eu quero fazer um banco, um banco aí é, nos Estados Unidos, por exemplo. Porra, para você fazer um banco, o jogo é completamente diferente. Você vai ter que levantar muito capital, você vai ter que ir atrás, você vai ter que vai ter que falar com pessoas que têm muita grana para investir. Então assim, o, o trabalho não quer dizer que vai ser fácil ou difícil uma coisa e outra, mas assim, você tem as mesmas 24 horas por dia para fazer uma coisa e outra. Né? Então assim, quando você se estabelece uma meta mais alta, você vai ter que... Utilizar sua inteligência, seus contatos Para otimizar, para você conseguir coisas mais altas Então, em, em, em resumo Só para voltar para ilustra a ilustração Que eu dei anterior, do, do founder a, As metas que ele tinha Que ele nem tinha meta organizada, mas assim Ele queria lançar para o Brasil tá? Então para o Brasil você vai ter um faturamento Em real, baixo né? Você vai ter um faturamento muito mais baixo Então quando a gente coloca já em dólar Só ele fazer a tradução para dólar Hoje é cinco vezes mais Hoje é cinco vezes mais, entende? Então, isso são, são, são coisas que fazem com que a gente busque construir um negócio de alto impacto. A gente ter essa visão global, essa visão maior. Então, quando a gente está... O tema desse papo aqui que a gente está tendo agora é justamente tendência. E eu já falei aqui, Web3 e inteligência artificial. Se você está buscando um novo negócio e tal, tem que focar nessas coisas aí, porque elas são tendência, elas são coisas que vão estar... Tá Permeando os próximos 10 anos. Você vai estar tá incluso nisso aí, quer você queira ou quer você não queira. Então tem que ter isso aí de alguma forma incluso dentro do teu negócio. Não adianta você querer é, forçar a barra e colocar um AI onde não cabe, certo? Não faz sentido isso. Os investidores eles avaliam isso na hora. Eles sabem assim, pô, você está botando AI aqui a troco de quê? A troco de nada. É, eles não são bobos, pelo contrário. Você precisa encaixar o que faz sentido encaixar, sabendo que essa é a tendência e que não tem para correr, entendeu? E, e assim, eu sou um cara é, que, que eu analiso muito a questão de tendência, porque quando surge uma tendência, entra muita hype. Aí tá todo mundo falando, tá todo mundo querendo e tal, surge um bocado de coisa que às vezes não tem pé nem cabeça. E não, não vai colar, entendeu? Não é porque você entrou na hype que vai colar, que você vai conseguir mercado, ou que você vai conseguir levantar investimento, não, não vai colar, você tem que ter uma coisa sólida, você tem que ter tecnologia que resolve um problema real tecnologia que resolve uma coisa que as pessoas, que, que vai trazer um modelo pra você, tá certo? Então assim, esse é o nosso, o nosso a, a visão pra hoje aqui é, pra fechar, tá? Eu acho que daria pra conversar até mais tempo, mas eu, já estamos quase em 30 minutos a ideia não é ser tão longo mas assim, pra fechar é observa as tendências e pensa global. Não faz sentido pensar pequeno, tá? Você não está aqui ouvindo o podcast Nego... Pequenos Negócios no Brasil. Não é esse podcast aqui. Podcast... Existem outros muito bons... Tem gente aí com muita competência ensinando como fazer pequenos negócios e, por você pode ter um pequeno negócio e ser a melhor coisa da sua vida. Não tem nada de errado nisso. Tem aí o Sebrae que ajuda pequenos negócios. Sebrae ajuda startups também. O Sebrae é, melhorou muito nos últimos oito anos. Eles não sabiam nem o que era startup uns dez anos atrás do ponto de vista de, de posicionamento. Hoje o Sebrae está muito bem posicionado. Mas, assim, se você tem um pequeno negócio, show de bola, foca nisso, faz todo sentido. Mas... A audiência aqui, você que está me ouvindo, se você tá aqui hoje, é porque você acredita em negócios de alto impacto, você acredita em startups de alto impacto. E para ter alto impacto, cara, ou você vai ser global, tá? Você tem que ser global, ou você vai ser o maior do Brasil, o maior do seu país. Não faz sentido ter nada menor que isso, porque aí já não é alto impacto. Aí a gente tá trabalhando com pequenos e médios negócios que tem todo o seu mérito, tá? Não quero tirar o mérito de ninguém, não, pelo contrário. Mas se você quer fazer um negócio de alto impacto, e eu acredito que é por isso que você está aqui, se não você estaria tá em outro podcast, pensa grande. Porque sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, como diria o nosso querido Jorge Paulo Lema. Beleza? Um abraço. Fica por aqui e bota para quebrar. Valeu.